0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Como siempre, agradecido porque crean que este espacio les puede hacer mejor su día. Y yo agradecido sobre todo por el tiempo que dedican, porque sé que el tiempo es oro. Y hoy con un invitado de, de, de oro, de altos quilates, además, iluminado recurrentemente por las grandes luces de, de uno de los deportes más populares del. De, de Planeta Deporte, eh, hoy más aún, después de la enorme exposición que le ha dado la, la plataforma de Netflix a la Fórmula 1, uno, uno de los deportes más seguidos en el mundo y personalmente uno de los deportes de cabecera, eh, creo yo, en cada calendario eh, deportivo. En medio de la vorágine en ese circo que es la Fórmula 1 camina eh, un personaje fundamental para el éxito, el éxito que es la historia de una de... De, de uno de los grandes pilotos del circuito de hoy en día, que es Sergio Pérez. Jo Canales, mexicano, también es el encargado de llevar consigo el cincel que construye físicamente el cuerpo de un corredor de Fórmula 1. Jo, muchas gracias por acompañarnos en Nos Ponemos las pilas ¿Cómo estás?
1: Hola Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí contigo.
0: ¿Acostumbrado a esto de ser también una figura mediática dentro de lo que es el circo de la F1?
1: Pues, eh, ¿qué te digo? Un poquito ya aparte de, de, de lo que hacemos este día a día. Y la verdad es que muy contento, la verdad, con, con todo lo que está pasando alrededor de, de la Fórmula 1.
0: Muchas veces se escuchó decir, no vamos a calificar quién o por qué lo dicen, pero muchas veces se escuchó decir que la Fórmula 1 no es un deporte. Vos como performance coach, o sea, entrenador de actuaciones, entrenador físico de, de un corredor de Fórmula 1, ¿qué decís? Sí,
1: eh, eh, creo que ese tema ha sido eh, muy recurrente porque cuando, cuando vemos a los pilotos competir, los vemos dentro del coche, ¿no? Entonces, eh, si lo relacionas a, a tu día a día cuando te subes a tu, a tu automóvil, pues obviamente no, no le encuentras un sentido físico demandante importante y después, eh, pues como te digo, están arriba del coche y no los ves, entonces no estás viendo el esfuerzo físico que están haciendo, no pero de entrada están, dentro, dentro de, de la cabina están a una muy alta temperatura, que eso ya lo vuelve eh, demandante de por sí, van a velocidades muy altas, y luego tienen las fuerzas G que están trabajando en contra de, de, de los movimientos que tú vas haciendo al coche, entonces vamos a pensar que, que los pilotos están en un, dentro de un hot sauna, en una posición de plancha, por así decirlo, porque todo el tiempo están eh, contrayendo el cuerpo, el core, el, el cuello, por supuesto, la espalda, para detenerse y poder manejar lo mejor posible. Y están así cerca de 90 minutos, ¿no? En promedio, un poquito más. Entonces, eh, si quisiéramos hacer eso nosotros, evidentemente tendríamos una gran, gran demanda física. y y además al mismo tiempo tienen que estar super sharp, reaccionando, tomando decisiones, manejando, rebasando, eh, haciendo todos los, los, las, los ajustes que les van pidiendo sobre la marcha. Entonces, por supuesto que es un deporte súper demandante y exigente físicamente, ¿no? Pero eh, a simple vista no, no lo podemos notar.
0: ¿Cuál, cuál, cuál es el promedio de, de pulsaciones por minuto que un piloto de Fórmula 1... Uno... Lleva consigo durante toda una carrera.
1: Fíjate que no lo tengo. Eh, ten, tienen un sensor que va detectando eh, el, las pulsaciones por minuto que llevan, pero ese sensor nosotros no lo no podemos ver, el, no vemos el, eh, la, la frecuencia que lleva ahí, entonces no lo logramos ver. No, no te mentiría.
0: Pero la exigencia de una carrera de dos horas de, de, de Fórmula 1 dentro, de todos los, dentro del contexto que has descrito que parece obvio y evidente, es difícil pensarlo, es más, es difícil pensar que puedes aguantar una posición de plancha por un minuto dentro de un sauna en altas temperaturas, es como que hacer una plancha, eh, un plank de codos en, en un sauna tras correr cinco kilómetros.
1: Exacto, algo así, entonces, y además, mientras haces eso, tomando decisiones y reaccionando eh, toda esta coordinación mano-ojo y, y toma de decisiones porque pues están compitiendo, ¿no? Y tienen que llegar primero que los demás. Entonces, por supuesto que, que es un deporte de una exigencia física bastante importante, ¿no?
0: Comparable con qué, los registros o con quién, por ejemplo, registros atléticos de un corredor de la Fórmula 1. Poniendo la Fórmula 1 con más alto escalafón de, de, de del automovilismo, tomar en cuenta que la exigencia puede ser a la par de para otros también, para un corredor de rally, para, para un, cualquier otra categoría, pero planteándonos en, en el escenario de aquello que conoces por, por su, tu cercanía, por ejemplo, ¿qué sería sí. él capaz de hacer?
1: Es, es, un, es un mix importante, no son varias cosas que tiene ahí, por supuesto, eh, la capacidad aeróbica está, entonces... Eh, el correr un 10K, un, un estar en la bici durante 90 minutos, 120 minutos, es una actividad física usual para, para, para un piloto. En, obviamente en toda la cuestión de fuerza eh, tiene, tiene un, un planteamiento y una planificación de, de entrenamientos de fuerza también semana a semana bastante usual como, como muchos otros deportistas. Eh, pero la parte como el, el sello y, y la parte muy importante de los pilotos. Obviamente es esto que se ha platicado mucho de toda la fuerza que tienen que tener en el, en el cuello para sostener la, la cabeza contra las fuerzas G que los está moviendo cuando frena, cuando las curvas, cuando se genera. Entonces, esa es muy similar o, o la podrías comparar un poquito con la fuerza de cuello que tendría que tener un, un boxeador o a lo mejor un jugador de, de fútbol americano. Y luego tienes esta coordinación mano-ojo, pues toda la, la reacción que tienes que estar haciendo eh, con, con, para rebasar, para eh, estar eh, manejando tu coche mientras, mientras pasa todo esto. Entonces, creo que lo puedes relacionar o comparar en, en diferentes eh, dinámicas y deportes y un, un piloto podría ser capaz de hacer eh, varios de estos que te, que te comento.
0: Eh, cuando cuando tratas de entrenar a un corredor para su especialidad, evidentemente tenés que tenerlo en, en un estado físico óptimo, pero al mismo tiempo también relacionar ciertas, eh, ciertos ve vehículos de preparación al hecho popular de, de todo ese estrés físico. Eh, ¿Has desarrollado ejercicios propios para él? Eh, ¿O existen estándares de... de pues se ve regularmente, por ejemplo, el, el Pierre Gasly el otro día lo veía con, con un eh, jugador de fútbol americano en el Gran Premio de Miami probando con el jugador de fútbol americano el ejercicio de las pelotitas, no de caer con sí. las pelotitas. y eh, ¿Existen otros ejercicios o, o creados por ti de acuerdo a las condiciones de, de Checo y las necesidades de Checo para, para trabajar?
1: Sí, mira, no, la, no
0: es como que tú vayas a crear un
1: un ejercicio por así decirlo pero sí una dinámica eh, como esto de cuentas de Gasly las pelotas eh, nosotros fuimos de los primeros que utilizamos las luces de reacción que ahora son muy comunes en la, en la Fórmula 1 porque no hace todo el sentido entonces nosotros llevamos ya un buen rato utilizándolas también eh, jugamos con, con pelotas para, para este tema de reacción como lo has visto con Gasly pero nosotros hacemos una especie de malabareo entre él y yo nos aventamos las pelotas eh, pues yo cada vez intentando ponérselo un poco más difícil no entonces también eso y lo que sí tiene como muy particular este deporte como los deportes individuales es que cada piloto con su entrenador tienen ciertas rutinas y, y, y formas en las que trabajan que se vuelven únicas de del piloto y que y que las haces en, en cuanto a lo que mejor les puede funcionar no entonces este proceso por ejemplo previo a a la carrera en el, que, en el que hacemos una activación, pues es muy particular de cada uno. Y nosotros tenemos uno que es ya muy claro eh, eh, para Checo, ¿no? que es eh, primero hacer algo de movilidad, después eh, activar el cuerpo y elevar la frecuencia cardíaca, después hacer algo de, de reacción mano-ojo, coordinación mano-ojo, activar el cuello, eh, los antebrazos, que son los, los específicos de de este deporte y de ahí se cambia y listo, se sube el coche, ¿no? Entonces, cada quien tiene como sus, sus procesos y sus formas de, de hacer diferentes cosas y ahí sí cada, creo que cada piloto tiene una forma muy singular de hacer lo suyo.
0: Cuando, cuando hablamos de, de performance coach, esto incluye también el desarrollo de dinámicas que permitan alejar el, el espectro cognitivo del piloto, eh, porque dentro de todo... El, el, el corredor de, de maratón, por ejemplo, expuesto a similares exigencias eh, que un piloto de Fórmula 1, físicas digo, no toma, mucho, no toma decisiones con las que tiene que tomar el piloto de Fórmula 1. En ese Correcto. estrés de exigencia física existen ejercicios o adaptas o entra dentro, dentro de tu rol también incluir ejercicios que alerten la, esa capa cognitiva del, del piloto, de Checo, puntualmente. Sí. sí, sí, correcto. Hacemos ciertas
1: cosas. De, por ejemplo, tenemos unos días en los que salimos a hacer un trabajo físico a trotar específicamente o a correr y en el que intencionalmente vamos platicando, ¿no? Entonces, porque pues tú lo has visto en la carrera, todo el tiempo está en comunicación con su ingeniero. Entonces, bueno, queremos asimilar eso. Luego, eh, muchos días tenemos diferentes días establecidos de entrenamiento y hay días de trabajos específicos y en esos días sobre la fatiga, cuando Checo ya está cansado de, de ejercicios que vamos haciendo, intento meter estos ejercicios de reacción y de coordinación en un ojo. ¿Qué
0: le ponemos? Un, hey. ¿Ah? ¿Un sudoku? ¿Le ponemos un sudoku? No le ponemos un le un sudoku después utilizamos, de 10
1: utilizamos estas luces que te digo, eh, las luces de reacción, entonces no es lo mismo hacerlo eh, 100% recuperado, sentado con calma en la, en la mesa, a, a entrenar, a correr o a hacer un ejercicio físico, a hacer cualquier, eh, una sentadilla, lo que sea, y después una, una, un circuito y después ir a reaccionar en las luces de la mejor forma que puedas con fatiga. Y también tiene, tiene un simulador ahí. Y entonces a veces también lo, lo metemos dentro de estos circuitos de entrenamiento para que tome decisiones y reacciones sobre la fatiga que ya tiene. ¿no? Que, que al final lo que queremos hacer es hacerlo lo más parecido posible a lo que va a vivir cuando esté en el coche.
0: Esto viene desde total ignorancia. La, la pregunta, ¿se puede adaptar la preparación de acuerdo a la exigencia de un circuito?
1: Lo que hacemos sí, sí sí se puede. Lo que hacemos es, sabiendo las particularidades de cada circuito y las demandas más específicas que puede tener uno u otro, hacemos cosas eh, de acuerdo a ellos, ¿no? El, el ejemplo más, más común son pues, los, los circuitos en los que la temperatura y la humedad son más altos, como Singapur, como Miami, como Austin, entonces, en el trabajo previo a estos, pues intentas hacer cosas que te adapten a, a eso, como han, han visto mucho a los, a los pilotos a entrenar o a hacer trabajo pues, en el sauna, por ejemplo, eh, Salir a correr a, a mediodía, a las 12, 2, 3 de la tarde, con el sol a tope para simplemente es eh, ir adaptándote a la sensación técnica que vas a tener en esos días. Entonces, sí, dependiendo, hay otros que son mucho más exigentes para, para el cuello, por ejemplo, o, lo, o los antebrazos. Entonces, en esos haces un trabajo un poco más, más puntual hacia allá.
0: ¿Cómo trabajas con, con Checo Pérez? ¿Cómo llegas a encontrarte con Sergio
1: pues mira, con Checo fue
0: un poco de,
1: de, de muchas casualidades y mi hermano vivía en Guadalajara, jugaba fútbol con el hermano de Checo. se hicieron buenos amigos, luego eh, Toño me pidió que, que lo fuera a entrenar a Guadalajara, hicimos buena amistad, luego aproveché para hacer algunos entrenamientos eh, en casa de, de, de Checo, que tiene que tenía un gimnasio, y ahí me tocó hacer unos entrenamientos para el chicharito y al mismo tiempo Checo estaba entrenando ahí eh, con Xavi. Después, algunas veces él venía a México solo y, y lo iba a entrenar y así eventualmente hice un, una mini pretemporada con él en un summer break y ahí me invitó a ser parte de su equipo y, y de ahí hemos, hemos venido hacia acá. Entonces así ha sido el... el
0: ¿Cuál fue la primera carrera?
1: Hay muchas casualidades que se fueron combinando. La mía, la primera fue Spa. En, en el 2018 si no mal recuerdo quedó ¿Tenías, quinto. Ex,
0: ¿tenías alguna alguna experiencia con la Fórmula 1? ¿Habías asistido no, a Gran eh, premio alguna vez?
1: No, no, no de hecho este eh, lo, lo platico mucho, tengo dos tíos que son eh, fanáticos de la Fórmula 1 desde, desde siempre y me acuerdo perfecto que eh, ponían una carrera el domingo y mi hermano y yo mejor nos salíamos al al jardín a jugar fútbol porque decíamos que está viendo coches dando vueltas. Entonces, no, mi primera experiencia así como tal fue ahí en el garage eh, de, de estar viéndolo eh, correr, ¿no?
0: ¿Y qué te generó? <risa>
1: pues mira, al final el deporte es algo que, que me ha fascinado toda mi vida que me apasiona mucho. Entonces, la sensación de competencia para mí siempre es eh, pues algo que, que me gusta muchísimo. Entonces, ya estar dentro de el equipo de alguien que estaba compitiendo, por supuesto que me generó muchísima emoción y, y, y gusto.
0: Ya allá adentro no podés hacer nada. Bueno, podés hacer muy poco por él. ¿Qué haces? No, no, el trabajo es, haces es... en el, el garage? trabajo
1: es, es que en el garage, los días de práctica y de quali, eh, que, que el coche está, entra y sale al garage, si estás ahí al pendiente de cualquier cosa que pudiera necesitar el, el piloto, no cambios de casco, hidratación... Eh, cuando hace mucho calor estarlo enfriando, en fin, eh, registrar el peso cuando se sube el coche y cuando, cuando se baja, pero la, todo el trabajo es previo a que, que empiece la carrera, y bueno, durante las sesiones, esto que te digo, y ya durante la carrera, si hubiera banderas rojas, que es el único momento en el que bajan y, y, y paran, pues bueno, dependiendo si tarda mucho, volver a hacer una pequeña activación, eh, cambiar el casco, cambiar la ropa en caso de que sea necesario. Entonces, bueno, es, es más, ya una vez que empieza la carrera y el trabajo en el garage, es eh, ayudar a, a tu piloto en cualquier cosa que pueda necesitar.
0: Yo he encontrado, habiendo visto garage de Fórmula 1 y, y fanático de la cocina, no cocino nada, no puedo, quemo los panes y les pongo a tostar pan, pero me encanta comer bien. Y me encanta ver, me uh -huh. fascina ver la actividad de una cocina. Cuando van eh, pasando con cuchillo en mano eh, por un corto espacio y los garajes en la Fórmula 1 son muy parecidos a eso. Cada uno reconociendo qué espacio tienen que dar sus pasos para no chocar con el espacio del otro. Eh, ¿A qué le encontrás parecido a esto? Y, y, ¿Y cómo nos sirve a nosotros para identificar cómo el trabajo en equipo en un espacio reducido se debe llevar adelante?
1: Sí, ya lo dices muy bien. Fíjate que yo también soy un apasionado de la cocina y no lo había relacionado sí, pero es es hace todo el sentido y es un platicaba ¿Pero cocinas
0: con o, o solo de comer? Yo es lo mío. Sí, yo no sí me eso. gusta la
1: verdad, sí me gusta, sí, <ríe> así sí me gusta ahí meter las manos. Pero es un caos organizado. Platicaba eh, con una persona del equipo hace tiempo y me decía eso que lo que podían ver es es un es un caos organizado. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y sale el coche y ves como todos cruzan y entra y ya están preparados y cada quien sabe lo que tiene que hacer. Y después, si hay un problema en una zona del coche, todos van hacia allá a ayudar y a hacer lo más rápido posible las cosas y a salir bien. Entonces, eh, si lo puedo relacionar con algo, eso es eh, en, con un deporte de equipo, no un, un, un equipo de fútbol o un equipo de fútbol americano. Cada quien tiene su puesto, cada quien sabe lo que tiene que hacer y al final todos se ayudan para para hacer el resultado, ¿no? Entonces, en el garage eso pasa con todos los mecánicos e ingenieros que están en este caso organizado y los ves cruzar, pero todo el mundo sabe perfecto qué hacer. Y obviamente tienen unos, unos sistemas y unos protocolos perfectamente bien hechos para, para poder hacer esto de la manera más eficiente.
0: ¿Cuánto tiempo te tocó dejar de chocarte con gente del garage para saber que estabas en el lugar correcto?
1: <risa> no, fíjate, lo más chistoso es que, la mayoría del equipo eh, eh, son ingleses, entonces normalmente tú vienes de frente con alguien y te mueves hacia el lado que, que acostumbras, ¿no? Como en la calle. entonces
0: Caminan ahí. del otro lado también.
1: Exacto. Sí, vienes de frente y tú quieres quitártelo. Normalmente tu reacción es ir a la, a la derecha, ¿no? En, en, pues en México, por ejemplo, y ellos entonces eso era muy común al principio que ibas en el pasillo y los dos iban hacia el, hacia el mismo lado en lugar de... De, de moverte ¿no? pero bueno esa es una curiosidad
0: eh, por, por ser como son y por ser como somos al final latinoamericanos eh, con, con otro el mismo tipo de sangre roja para todo pero digo con otra otra temperatura eh, sí, sí. ¿cómo, ¿cómo los tratan ustedes? ¿cuándo pasan de decir bueno ya está dejen de, de molestar con el chiste el tequila y los mariachis ¿y cuándo empiezan a entender un poco la, la, la pasión y el corazón del del mexicano, pero del latinoamericano en general.
1: Sí, fíjate que por eso, aparte creo que, dices muy bien, el, el latino tenemos eh, otra temperatura y al final nos nos sale fan, entonces creo que por ese lado, pues con, con, el, con el equipo, tanto con los ingenieros como con los mecánicos de, y todos los del equipo, pues acabas haciendo una buena relación porque es, es, es natural, ¿no? Para nosotros, latinos, llevarla bien y hacer un par de bromas y, y, y reírte, y eso al final creo que, que acabas haciendo buenas relaciones eh, muy sencillo, y por supuesto es, es gente que, que tiene toda la disposición y, y afines a ti, entonces acabas haciendo muy buenas amistades ahí también.
0: Ya con todo el respeto que nos están escuchando además, pero en pos de la conversación y que se entienda, ya varios dicen chingado vamos cabrones, ¿o no?
1: Sí, 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 sí. Ya, ya se la saben, vamos cabrón.
0: te este quiero decir que después de 23 años, creo que es la primera vez que pronuncio esta palabra en algo que tiene que ver con ESPN, pero por eso me disculpaba en el arranque, para que, para es que la gente... No nos disculpamos
1: lo los dos, pero ya no, lo dijimos. Es que se,
0: tenía que, se tenía que decir así, y se dijo y además, sí. para que lo entiendan. Pero y hay, sabía hay... la
1: primera vez que lo ibas a decir, era con mexicanos, así que muy bien.
0: Y sí, ¿por qué no? Eh, se nota además, porque hay, hay una invasión contractual a la intimidad de un, de, de un deportista y de, y, y de su entorno a raíz del Drive to Survive, que es un fenómeno de todos los deportes, me parece, porque ahora están todos los deportes tratando de encontrar claro. una plataforma que exponga a sus personajes, ahora los personajes de la F1 expuestos, eh, ya todo el mundo parece que les conoce, ¿no? Hasta dónde no entran, digamos, o hasta dónde dicen, ya está, acá quédate afuera déjame tranquilo la cámara acá no llega
1: sí es, es es un poquito ahí decisión personal pero creo que eso fue la, la pues el, el éxito tan grande al a todo lo que pasa alrededor del momento que tú los ves que es cuando se suben al coche ¿no? entonces qué pasa antes que todo este tema de, de, de las situaciones del equipo, que hay solo 20 lugares, que quién lo puede perder, que quién puede regresar, que quién se va a cambiar de equipo, eh, las relaciones entre los pilotos del mismo equipo, en fin, todo eso. No creo que, que, que le dio a la gente un, pues, una ventana más grande para saber qué pasaba con estas personas, no solo cuando, cuando están dentro del coche, y sí, cuando toca que, que estén grabando, eh, tienen un acceso bastante completo, digamos, a, a, a lo que pasa en esos días, ¿no?
0: El concepto de equipo lleva a entender que los miembros de un mismo equipo son compañeros, pero la sensación que queda es que hay miembros de un mismo equipo que lo que hacen es trabajar juntos nada más.
1: Sí, no, a ver, la idea es que tienes, es, es, tienes dos competencias pa pasando al mismo tiempo, o sea, estás compitiendo por ser el equipo campeón, pero también el piloto campeón. Entonces, quieres que tu equipo gane, quieres que los dos sumen la mayor cantidad de puntos, pero también tú quieres sumar más puntos que el, tu coequipero.
0: Es muy Entonces, difícil. No tiene es una competencia
1: interesante.
0: No tiene paralelo en el deporte esto. No hay, no hay equipo de básquet a donde bueno, existen la, la, lo, las personalidades ¿no? dentro de un equipo de básquet, pero es muy difícil uno que quiera dentro de un equipo ganarle al otro antes que ganar como equipo
1: exactamente o sea, pues, sí, sí, lo, lo dices bien No puede, a ver, en, en los otros deportes, puede uno resaltar más o, o tener mayor a eso de, de llevarlos a, a, a lograr lo mismo ¿no? o a ganar como equipo y ya está no es, que, no es como que al final del partido digan cuál es que el le ganó al otro de su equipo, pues no, no pasa
0: siendo de Puebla, ¿sos del Puebla?
1: No, del América. ¿Qué pasó? Nada, la América me trató muy bien.
0: ¿Tu historia en el fútbol, por qué se, se, se corta?
1: Se corta, mira, el, el, qué chistoso, justo el otro día platicábamos de eso. En lo ¿Es personal, no, Es culpa del Ayun, por supuesto. Es culpa de Miguel Arturo. No, mi, mi proceso de. de de, de formativo mi, mis fuerzas básicas fue muy intermitente salí mucho a jugar tenis regresé eh, buscar otros deportes entonces creo que por ahí pudo me pudo haber sumado un poco más haber hecho todo el proceso completo eh, y luego cuando cuando tuve buenas oportunidades porque las tuve creo que no las no las pude concretar eh.
0: cuáles eran o cuáles fueron?
1: pues en, en Liga de Ascenso tener ya partidos como titular y no no tuve el, el, el mejor desempeño, luego también tienes casualidades cuando estuve con equipo de Primera División que estuve por, por seis meses en el momento en que en el, de haber eh, debutado jugado no estaba registrado, entonces no había opción hasta el siguiente torneo y ese siguiente torneo ya no pasó ahí fue cuando me fui a, fui a Liga de Ascenso entonces eh, pero bueno, esa, esa no depende de mí, pero dependiendo de mí sí tuve ahí buenas, eh, ciertas oportunidades que, que pude haber, este pues, me pude haber desarrollado mejor, eh, te, tenido mejor performance y, y, y no lo pude tener. Creo que el aspecto mental también es muy importante en eso. Y, y por otro lado también, eh, pues creo que hoy por hoy estoy acá porque es la manera de seguir relacionado al deporte y a la, al alto rendimiento que tanto me gusta. y Hoy por hoy, pues poder aportar un poco más de lo que a mí me hubiera gustado tener cuando estaba en, en el momento de, de poder ser yo el, el deportista eh, haciendo su deporte. ¿no?
0: ¿De qué futbolista jugabas? No me digas de qué posición, sino quién eras futbolísticamente.
1: Oh, eh, muy rápido. Yo corría mucho.
0: Eh, Pero hay que tener la pelota para correr mucho. Usain Bolt corre mucho también.
1: Una enervalencia algo así. Mira. perdón, Antonio Valencia Antonio Valencia del Manchester ya sabes, rápido, por las bandas eso era lo que me gustaba volante
0: Ajá. y bueno, has volante. trabajado, no sé si seguís trabajando con Miguel Ayun también sí, por supuesto ¿cuántas veces hace crioterapia o, o nos ha mentido con la edad, porque parece que corre más que hace 10 años
1: eterno, va, ese no para pues mira, muy del estilo, obviamente Miguel Ayun es exageradamente más técnico que yo pero ese estilo de ida y vuelta mucha velocidad por la banda, ese, ese estilo de juegos, sí, definitivamente ese sería una buena comparación. Eh, y sí, parece eterno.
0: Ha llegado el, el la preparación a un nivel científico a donde se pueden eh, reducir ya los detalles en lo que se definen las la competencias, pero se puede llegar a más todavía, se puede tocar todavía aún más la, la, la preparación, darle vuelta en la tuerca de la preparación física en todos los deportes, digo.
1: Yo creo que sí, sí se puede, pues es, es como cualquier otra ciencia, siempre la puedes ir desarrollando y mejorando y encontrando más cosas que hacer, pero la parte más importante para mí es que a ver, yo te puedo decir, eh, ahorita podemos platicar del plan perfecto para ser el, el mejor deportista que puedes ser, de eso a que lo ejecutes.
0: Claro, el plan perfecto existe, estar, creería. El
1: plan perfecto lo podés escribir. En teoría, no, ahí lo tienes. Lo Tienes una recetita que la puedes hacer el día de hoy uh -huh. y en teoría, si la sigues, vas a estar en el, en el punto más alto del que tú puedes estar, considerando tus capacidades, tus, tu técnica, tu, ciertas, ciertas competencias que tienes como atleta, pero después de eso, en el que lo hagas, el que lo hagas al pie de la letra, y que mentalmente siempre estés en ese punto en el que quieres estar ahí es donde hace la diferencia entre los top del mundo y, y el resto
0: siendo preparador físico eh, te llegan de todos los rangos ¿qué te entusiasma? porque evidentemente es, eh, es muy atractivo entrenar a los top
1: sí, eh, digo entrenar a los top por supuesto lo dices tú y, y es algo muy atractivo el momento que está viviendo el checo el, hoy por hoy por ejemplo es algo que que, que no todos los deportistas van a vivir y que obviamente no todos los entrenadores vamos a vivir. Entonces eso, por ejemplo, es muy emocionante y, y, y tienes que estar muy consciente de que esa oportunidad puede que nunca más se repita. Pero por otro lado, el, todo el proceso formativo también me gusta mucho. Mi cuñado Adrián Senderos es, es un muy buen entrenador de, de golf en México y... Y, y hemos hecho, buena Mancuerna con todos sus golfistas en, en camino a College, o que ya están en PGA Latinoamérica y que han tenido buenos, eh, ya han tenido torneos de, de PGA, pues hemos podido trabajar en, en conjunto, y esa parte formativa también la verdad es que es muy, muy emocionante eh, poderlos acompañar en un, en un torneo, caminar con ellos, eh, pues viendo... El golf se vuelve... Es parte de... Mucho me ilusión, mucho.
0: Eh, se cortó un poco cuando dijiste caminar con
1: sí. ellos. Sí, se, se cortó ahí un poquito. Sí, no te decía que eso, el acompañarlos en un, en un torneo de golf ir ahí junto a ellos viendo el, el juego y cómo van eh, cómo va avanzando, se vuelve muy, muy emocionante. Entonces, a mí esa parte también el proceso formativo de llevarlos de... de del punto en el que están, digo, en este caso muy específico del golf, a no, querer ir a college por ahí buscar ser profesionales, ese, ese proceso también me gusta mucho, me apasiona.
0: ¿Quién es tu deportista eh, emblema? Que, en la figura que decís, este es el, el representante de todo lo que significa eh, lo que, en lo que yo creo.
1: Pues solo hay uno, ¿no? Michael Jordan.
0: Pues no sé, hay varios, sí, pero bueno, sí, hay... sí. a mí es el...
1: El, el mejor de todos los tiempos. ¿Te,
0: ¿Te cruzó ya en algún paddock?
1: No, no, el año pasado estuve en Miami, pero nunca lo vi.
0: Ajá. Es loco. Sí, me encantaría ¿no? conocerlo. La gente dando vueltas por ahí mientras va un piloto va a jugarse la vida. Fíjate que ahora tuve... De,
1: he tenido la oportunidad de convivirme con Juan Martín del Potro y eso comentaba, que decía, es, es una locura cómo en este deporte están minutos de... De empezar a eh, de empezar la carrera y siguen dando una entrevista o sí habiendo gente alrededor preguntando cosas pidiéndoles fotos en, eh, bueno se vuelve eh, algo muy particular de, de este deporte
0: el es tan glamoroso como uno se lo puede llegar a imaginar
1: sí 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 es, la verdad es que he podido compararlo con con algunos otros deportes siendo parte y pues, la de la segunda sí, de es que... México
0: y la f1 cómo los no, pues no hay punto de comparación No, pero sí es, es
1: otro nivel Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar en el, en el British Open hace unos años 2019 con, con Isidro Benítez y, y pues eso, a ver, uno de los majors El torneo más importante fue en Royal Portrush Es emblemático Lo comparas con, con el fin de semana de Fórmula 1 y sigue estando bastante adelante.
0: ¿Jugar golf, por lo que veo? Me gusta, sí juego un poquito, no soy bueno, pero me gusta. ¿Cuánto es no ser bueno?
1: 90, 100, sí. por ahí arriba. Estamos cuando quiera todavía. cuando
0: quiera podemos ir a buscar pelotas juntos.
1: Sí, vamos, vamos, feliz. Si, si también andas por ahí, está perfecto, podemos ir.
0: Sí, seguro, también. Mirá que se me juntan de repente los de 70 y la pasan feliz conmigo, no sé. Por lo menos algo de divertido pues es que voy a llegar
1: a tener. La pasas bien un rato y cada quien va jugando su bola. ¿no? entonces digo Te esperan un poco más, pero, pero de ahí no pasa.
0: Oh, mil gracias, de verdad ha sido fantástico conocer un poco de, 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 de lo que haces, eh, entrar con vos también un poco al mundo de la Fórmula 1 y a desearte lo mejor en el resto de la temporada. Gracias, Fernando. Te mando un abrazo y gracias por la invitación. Ahí está, un fuerte abrazo, Jo Canales, performance coach de Sergio Pérez y de muchas otras grandes figuras más en el deporte. U última, ¿cuánto hace de planks? ¿Un minuto? ¿Cuál, cuál Sí, el, un poquito el... más. No, normalmente
1: buscamos minutos, pero minutos... Checo hace, hace un minuto sin problema, pero además eh, agregamos peso, entonces hace unos muy buenos
0: planks. Pues con razón me cuesta a mí porque yo ya llevo el peso conmigo, entonces ya lo
1: tienes agregado.
0: <risa> un abrazo, jo, muchas gracias a ustedes también que nos acompañaron hasta acá en claro, este episodio y nos ponemos las pilas. Se cuidan un montón. Hasta el próximo.